0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 33 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich heute in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 18. April und damit den Tag X plus 33, also seit 33 Tagen sind die Schulen geschlossen in Deutschland, auch die Geschäfte seit über 30 Tagen, also seit mehr als vier Wochen und am Montag, heute haben wir einen Samstag, werden die Uhren wieder ein wenig anders ticken hier in Deutschland, die kleinen Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen. Nach wie vor gilt das Gebot des der Kontaktsperre, also das Thema Social oder wie es jetzt viel, viel häufiger genannt wird, Physical Distancing wird weiter bestehen und wir öffnen uns so langsam wieder einem, naja, nennen wir es mal neuen Normal hin, von dem wir noch alle nicht wissen, wie es aussehen wird. Es geht also die Diskussion im öffentlichen Raum weiter. Wie werden die nächsten Schritte der Lockerung der Maßnahmen aussehen? Wir haben erfreulicherweise hier in Deutschland eine Situation, dass unser Gesundheitssystem gut hält, also die Dämme halten sozusagen. Gleichwohl gibt es natürlich Menschen, die von Corona gesundheitlich betroffen sind. Das kann man nicht verschleiern oder das kann man nicht äh, negieren. Und die Frage ist tatsächlich, Wann und wie wird sich alles wieder in Richtung eines neuen Normal öffnen? Ja, hier in unserer Corona-Chronik, das wissen diejenigen, die schon häufiger reingehört haben von euch, geht es um das Thema Arbeitswelt. Also wir sprechen mit Menschen aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt und wollen einfach erfahren, wie sie mit der Situation umgehen, wie sie sich einrichten und vor allen Dingen, was sie daraus lernen. Heute sprechen wir mit einem Vertreter aus einem Bereich, der, je nachdem, an welcher Stelle man steht, als sehr systemrelevant erachtet wird. Manche sagen, nein, das ist nicht systemrelevant. War eine große Diskussion im öffentlichen Raum. Wir wollen das jetzt erstmal unkommentiert lassen. Wir sprechen mit jemandem, der sich von seiner Profession her mit Fußball beschäftigt. Und zwar sprechen wir heute mit Jörg Bock. Er ist Pressesprecher beim Fußball-Zweitligisten SV Wien-Wiesbaden. Heute am Samstag hätte er normalerweise einen ganz klaren Job, wäre nämlich schon äh, sozusagen in auf Hochtouren in Richtung Nachmittag und Spiel. Heute sieht die Welt etwas anders aus. Wir freuen uns auf jeden Fall, Jörg hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, guten Morgen, lieber Jörg. Jetzt haben wir dich ganz ein wenig verschluckt gehört, Jörg. Ähm, Jörg, du bist ähm, heute am Samstag nicht auf dem Fußballplatz, vermute ich mal. Deswegen frage ich dich, wie bist du heute in den Samstag gestartet? Wie geht's dir heute?
0: Ähm, ich sitze in meinem Homeoffice ähm, oder man könnte auch sagen am Esstisch, je nachdem wie man es äh, deuten will. Wenn man den Samstag jetzt als äh, privat nimmt, ist es der Esstisch und wenn man ihn als ähm, beruflich nimmt, dann ist es das Homeoffice, ähm, hat einen Kaffee bei mir stehen und soweit geht es mir persönlich ganz gut, aber ähm, du hast es schon richtig angesprochen, ähm, normalerweise wäre jetzt ganz normales Wochenende mit einem Auswärtsspiel, glaube ich. Ich habe es gar nicht richtig im Kopf, aber ich glaube ein Auswärtsspiel.
1: Ja, das würde ich gerne gleich mal aufgreifen. Läuft so die alte Tabelle noch so im Hintergrund, also lebt man die noch so ein bisschen, dass man sagt, oh, heute würden wir gegen die dort spielen oder ist das sozusagen schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was jetzt normalerweise stattfinden würde? Also ich habe lustigerweise
0: gestern Abend nochmal den, den äh, ursprünglich geplanten Spielplan mir angeschaut ähm, und habe nochmal geschaut, aha, da wären wir auch am Ende das Spiel gewesen und da dieses und äh, man misst ja gewissen Spielen auch eine gewisse richtungsweisende Bedeutung bei und da wären schon jetzt einige gekommen, ähm, die wir hätten eigentlich absolvieren sollen, ähm, aber das ist ja alles hinfällig im Moment. Heißt
1: ja auch für uns abwarten, was kommt. Hm. Also ich, ich freue mich persönlich sehr, sehr, dass ich die Chance habe, auch mal mit einem Vertreter aus dem Bereich Fußball zu sprechen, weil ich glaube, euch trifft es ja wirklich ziemlich hart und die Aussichten sind jetzt auch nicht so, dass man sagt, in drei Wochen geht es wieder weiter. Ähm, von daher schon mal nochmal wirklich vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast. Und ich würde erst mal gern mit dir Darüber reden, wie sieht oder wie sah dein altes Normal aus? Also, vielleicht so viel, ihr seid ja jetzt die erste Saison wieder in der zweiten Liga, also hart gekämpft. Du hast ja auch so ein schönes Schlagwort eben gesagt. Vielleicht magst du das nochmal kurz beschreiben. Ja,
0: wir sind ja im letzten Sommer aufgestiegen in der Relegation äh, mit den beiden Spielen gegen in Ingolstadt, zunächst bei uns in Wiesbaden in der Britta Arena, ähm, als wir eins, zwei verloren haben und dann. Äh, haben wir das ganze Ding noch gedreht in Ingolstadt, sind wir im Sommer aufgestiegen und das war ja über zehn Jahre dritte Liga das große Ziel des SVB in Wiesbaden, um diese zweite Liga aufzusteigen und ähm, das Schlagwort, was du angesprochen hast, ist dieses Gekommen, um zu bleiben. Also, dass das, das Ziel des Vereins sich als zweitligist langfristig zu etablieren, dass vielleicht die erste Saison natürlich ähm, solche Besonderheiten äh, parat hält, damit äh, konnte wirklich keiner rechnen bei
1: uns. Das hatte wirklich keiner auf dem Schirm. Also man so als Wiesbannerin kann ich sagen, das war ja wie so ein kleines Sommermärchen, was sich hier vollzogen hat. Die ganze Stadt hat mitgefiebert. Das Rathaus war in Rot gefärbt. Also es war wirklich ein 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 tolles, sehr emotionales Event auch. Und wie waren so die Aussichten? Also wie wart ihr so unterwegs in den in der ersten Hälfte des des der Saison?
0: Also der Spieltag, der dann nicht mehr stattgefunden hat, das wäre das Heimspiel in den für Stuttgart gewesen, wäre Spieltag 26 gewesen von 34. Ähm, das mal zur Einordnung. Und ähm, wir hatten natürlich, muss man sagen, sieben erste Spieltage in der zweiten Liga, die waren richtig schlecht. Das kann man leider nicht <lacht> anders sagen. Ähm, da haben wir praktisch gar nichts geholt. Und äh, ab dem Moment hat er aber, der ganze Laden Fahrt aufgenommen. Seitdem sind wir auch, wenn man die Tabelle mal isoliert betrachtet, von Spieltag 8 bis eben vor diesem Spieltag gegen den VfB Stuttgart, der dann nicht mehr zustande gekommen ist, dann sind wir irgendwo im Mittelfeld der zweiten Liga. Ähm, man muss natürlich immer die Gesamtheit betrachten. So eine isolierte Tabelle am Schluss bringt natürlich nichts. Und ähm, der Weg, aber den wir äh, eingeschlagen haben, der stimmt, der ist richtig. Und. Ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, und das ist auch, äh, glaube ich, im Verein deutlich wahrzunehmen, dass wenn wir diesen Weg weitergehen, ähm, das wird nicht einfach, aber dann ist das große Ziel natürlich am Ende der Saison über dem Strich zu stehen. Wir nehmen auch die Relegation, wenn es so kommen sollte, um in der zweiten Liga zu bleiben. Aber wenn wir es über den Strich schaffen, also drei Mannschaften hinter uns lassen, dann nehmen wir es natürlich äh, umso lieber mit. Mhm
1: üblicherweise frage ich jetzt hier in dem ähm, Interview immer, wie sah dein altes Normal aus und wie sieht das neue aus und hier würde mich tatsächlich auch mal der Übertritt äh, interessieren, also wie war das so für euch für euch als Mannschaft, vor allen Dingen auch für die Spieler, als ich so abzeichnete, hier wird sich jetzt alles komplett auf den Kopf stellen, also auch im Trainingsbetrieb wird nicht mehr möglich sein, beziehungsweise wie war so der, der sagen wir mal, der Ausstieg aus dem Normalbetrieb zu dem, was aktuell stattfindet, wie lief das so ab?
0: prinzip reden wir über zwei Ebenen. Wir reden mhm. einmal über das Sportliche, also über die Mannschaft, über den Sportbetrieb äh, bis hinunter zur Jugend und wir reden dann zum anderen über das, was wir, also was so in den Verwaltungsbereich gehört. Mhm. Genau. Ähm, Erstmal der Sport. Ähm, beim Sport war es so, wir hatten Freitagsabends ähm, Anfang März in Osnabrück 6 zu 2 gewonnen. Ähm, das war natürlich ein richtiges Highlight für uns. Ähm, war auch noch mal in dieser ja nicht ganz einfachen Situation da unten im Tabellenkeller ein richtig schöner ein richtig schönes Zeichen ähm, wo es hingehen kann und äh, wo es auch äh, weil in der Vorrunde auch das Osnabrück Spiel eben dieser achte Spieltag war an dem dann sozusagen die Richtungswende kam und ähm, sind dann äh, Freudestrahl sozusagen nach Hause gefahren und dann haben die ja lachs an ihren Lauf im März ähm, im Sport war es dann so, dass wir dann irgendwann die Situation bekamen, dass wir mit Tobias Missner einen positiven Corona-Test in der Mannschaft hatten. Tobias war zu dem Zeitpunkt in Dortmund, hat sich wohl ähm, darauf deutet alles hin bei einer Geburtstagsfeier bei sich zu Hause angesteckt. Dann die ganze Familie war dann Corona-positiv, Eltern, Opa, Oma, ähm, er auch. Er war komplett symptomfrei die ganze Zeit. Das hat uns aber bewogen als Verein. Ähm, die Mannschaft freiwillig, also angefangen vom Sportdirektor über das Trainerteam, Funktionsteam plus eben die Mannschaft selbst, zwei Wochen freiwillig in Quarantäne ähm, zu stecken. Ähm, das heißt oder hieß für uns, ähm, jeder Spieler konnte praktisch nur noch sich bewegen in seinem Haus, in seiner Wohnung, auf dem Balkon, auf der Terrasse im Garten. Und dementsprechend wussten wir, das heißt in dem Fall konkrete Athletiktrainer, die Spieler natürlich versorgen mit entsprechenden Trainingsplänen. Was kann man im Haus tun, was kann man im Garten tun, ähm, damit man mit einer offenen Situation, was den Weitergang der Dinge betrifft, fit bleiben kann. Nicht ganz so einfach, ähm, aber ähm, mit der Ko äh, Situation waren ja in verschiedenen Ausprägungen auch alle anderen äh, Profimannschaften, äh, auch in anderen Sportarten ja konfrontiert. Mhm. um den Übergang zu, zu schaffen zur Verwaltung oder zu meinem Bereich also Presse und Kommunikation war auch eine besondere Situation für uns, weil natürlich ein großes Interesse daran war, mit Spielern zu sprechen, mit den Verantwortlichen zu sprechen, die teilweise eben auch in Quarantäne waren, da redet man dann ganz schnell über Dinge wie Skype oder Teams oder eben Zoom oder, oder, oder und in der Verwaltung war es so, dass wir dann auch soweit es ging, auch schon mit den entsprechenden Vorsitzmaßnahmen, Abstandsregelungen etc., äh, Zuschaltung der Kollegen über Telefonkonferenz und, 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 ähm, von der Geschäftsführung relativ schnell viele Dinge an die Hand bekommen haben. Also es ist sehr, sehr professionell gehandhabt worden, ähm, wie wir mit der Situation umzugehen haben, also Stichwort Homeoffice. Ähm, wir hatten sowieso vor, im Frühsommer ähm, dieses Thema Videokonferenzen, ähm, bei uns läuft das über Microsoft Teams, alles ähm, einzuführen und ähm, das wurde dann äh, in einer äh, sehr guten Art und Weise alles extrem nach vorne gezogen, ähm, sodass wir im Prinzip Anfang der Woche damals äh, ins Homeoffice gingen und schon Mitte der Woche geschult waren. Man muss natürlich so ein bisschen... Äh, das Ganze dann auch lernen und auch äh, damit umzugehen lernen. Also ich im Kopf auch damit klar sein, dass man jetzt eben zu Hause sitzt, äh, um zu arbeiten. Ähm, aber wir waren dann schon Mitte der Woche eben in einer Situation, die uns äh, handlungsfähig ähm, gelassen hat. Und das hat sich äh, bis heute, bis hier sehr gut eingespielt. Ich kann ein bisschen erzählen aus ähm, der täglichen Arbeit, was, was meinen Bereich, meine Abteilung betrifft. Wir haben jeden Morgen ähm, eine Redaktionskonferenz, die findet eben nicht mehr äh, an dem Tisch in der Britta Arena statt, sondern, äh, oder im Büro, sondern ähm, per Videokonferenz. Ähm, der Austausch ist aber gleiche. Wir haben natürlich noch Dinge zu beachten, wie, ähm, wie kann ich mit Spielern kommunizieren, ähm, wie finden Interviews statt, ähm, und, und, und. Also der, Persönliche Kontakt zu den Spielern, äh, der ist natürlich entsprechend dem, was berüchtigterseits vorgesehen ist, stark eingeschränkt.
1: Hm. Jetzt hast du das ja sehr schön beschrieben die beiden Welten. Also man, man hat ja jetzt rausgehört, also einmal die Spieler, die ja regelrecht ausgebremst wurden. Das ist das eine Thema, und während ihr dann erstmal richtig, richtig gefordert wart, ja, wahrscheinlich auch äh, eine gewisse Hektik da war, sich überhaupt neu einzusortieren, neue oder einzurichten in neue Arbeitsweisen, Videokonferenz und so weiter. Ich würde ganz gern nochmal, das wird dich auch nicht überraschen, auf die Spiele eingehen. Und zwar das Thema, ähm, jetzt stelle ich mir das vor, als Profisportler ist es. Besteht mein Alltag daraus, meinen Körper sehr intensiv zu bewegen, sehr stark zu fordern? Das ist jetzt nur noch in sehr begrenztem Umfang möglich. Wie sind die mental damit umgegangen? Was habt ihr denen an die Hand geben können? Du hast beschrieben, ihr habt Trainingspläne zur Verfügung gestellt. Also die Trainer haben das getan. Aber was, was ist mit dieser mentalen Seite? Weil das ist sicherlich keine leichte Aufgabe gewesen.
0: Also zum einen geht es darum, Kontakt zu halten. Das ist dann... Natürlich in allererster Linie Trainer, Sportdirektor, ähm, die da gefragt sind ähm, und die das auch natürlich wahrgenommen haben. Ähm, wir selbst sind in einem sehr aktiven Austausch permanent mit unseren Spielern, ähm, haben dann auch verschiedene Formate äh, aufgesetzt, die die einfach nach außen gezeigt haben, was machen die Jungs denn den ganzen Tag und wie kommen die damit klar. Es ähm, gibt natürlich Unterschiede, die muss man sehen. Ähm, es gibt spieler die wohnen alleine. Wenn ich Anfang 20 bin und noch nicht das Thema Familiengründung etc. in Angriff genommen habe, bis hin zu eben Familien mit zwei Kindern und einem Haus, das ist dann natürlich ein bisschen was anderes. Und in der Bandbreite muss man dann schon schauen. Also, das ist schon ein Thema, dass man dann natürlich Kontakt hält und Umgang hat. Ansonsten. Sind die Spieler ja natürlich heutzutage in einer sowieso schon digitalen Welt, ähm, mit der sie aufgewachsen sind, auch äh, zu Hause ähm, tauschen sich da aus. Es gab äh, viele viele äh, Videochats in verschiedenster Form der Spieler auch untereinander. Also sie haben ihre Kontakte untereinander auch gepflegt, ähm, ganz unabhängig von dem, äh, von der WhatsApp-Gruppe, die es natürlich gibt, in der die Spieler auch alle Infos bekommen. Ähm, Gab es
1: doch einen Regenaustausch, muss man das, sagen. das kann ich mir vorstellen. Und wie ist das bei euch jetzt? Also ihr als Pressestelle sozusagen, ja, Leiter Presse und Kommunikation ist ja dein öffentlicher oder dein offizieller Titel. Ich könnte mir vorstellen, da kommt doch relativ viel Anfragen, jetzt direkt auch an euch, auch so nach dem Motto, was denkt ihr, wie geht's weiter und so fort. Wie kann man sich so jetzt deinen konkreten Alltag, um an den Schwenk rüber in dein berufliches Tun zu bringen, wie, wie kann man sich da den Alltag aktuell vorstellen bei dir?
0: Also man muss ja äh, immer ein bisschen, äh, das Learning habe ich zumindest machen müssen, ähm den Leuten erstmal sagen, im Groben, wie sowas abläuft. Wenn jemand mit äh, einem Spieler von uns, mit dem Sportdirektor oder, oder, oder sprechen will, dann wendet er sich an die Pressestelle des Vereins. Das heißt, irgendwo bei mir, bei meinem äh, Kollegen, ähm, kommt dann per E-Mail oder Anruf oder, oder, oder ähm, eine Anfrage an. Ähm, und entsprechend schauen wir dann, dass wir den Kontakt herstellen. Das heißt, das ist in allererster Linie mal eine Vermittlungsstelle. Ähm, wir schauen natürlich, macht es im Moment Sinn? Ähm, der passt da optimal, um das eine oder andere Thema zu bedienen. Und ähm, dann geht es darum, mittlerweile, ähm, wo man früher äh, den direkten Kontakt hatte, ähm, dass ist jetzt noch dazugekommen, eben zu sagen, auf welche Art und Weise findet dieses Interview statt? Wird es ein Skype-Interview, ähm, reicht ein Telefonat ähm, oder braucht man noch andere Dinge, die da möglicherweise eine Rolle spielen? Hm. Das ist so, so der ganz grobe, grobe Ablauf. Und ähm, es war natürlich gerade in den zwei Wochen der Quarantäne in ähm, dieser Besonderheit, auch einen positiv getesteten Spieler zu haben, ähm, schon etwas, was national, äh, also deutschlandweit, Interesse hervorgerufen hat. Und dementsprechend gab es natürlich auch viel mehr Anfragen, als das im Normalfall in einem Zweitliga-Saisonverlauf, wenn er den normal vonstatten geht, der Fall ist.
1: Und ihr seid ja da, das habe ich auch noch so in Erinnerung, sehr offen damit umgegangen. Ich glaube, das geht auch in der Zeit wahrscheinlich gar nicht anders. Und was waren so die Rückmeldungen? Also was, was, wie wurde das so aufgenommen, die Art und Weise, wie ihr damit umgegangen seid?
0: Ja, ich bin, ich bin generell ein Freund davon, äh, wenig Dinge zu verbieten, sondern man muss erst schauen, wie man sie möglich macht. Wie man äh, den Journalisten mit seinem äh, völlig legitimen Ansinnen äh, gerecht werden kann und wie man natürlich auch, weil wir arbeiten ja für den Verein, wie man natürlich den Vereinsinteressen auch gerecht werden kann. Da muss man immer wieder schauen. Und ähm, ich glaube, es ist so, wie, wie du es auch gerade eben angesprochen hast, ähm, der ähm, ehrliche Umgang miteinander, ähm, der hilft im Moment, glaube ich, sehr. Es ähm, war in dem Fall auch klar, dass, ähm, wir konnten ja die Mannschaft nicht ganz platt gesagt in die Quarantäne stecken, ohne zu erklären, warum wir das jetzt tun. Ähm, das war auch richtig und war richtig. Ähm, wir wussten auch von vornherein, ja, Tobi ist symptomfrei, ihm geht es gut. Ähm, und sind dann auch entsprechend äh, offen und auch offensiv damit umgegangen. Hm.
1: Das war, hat euch bestimmt da auch an der Stelle ganz viel Sympathiepunkte eingebracht, ja. vielleicht kann man da an der anderen Stelle auch, kann da auch jemand was von lernen. Also ich fand, hab das so verfolgt und fand das ein, ein sehr, sehr gutes Vorgehen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele ähm, euch auch fragen, wann geht's weiter? Wie geht's weiter? Die Fans, was, was machen die Fans? Wenden die sich an euch? Schlagen die bei dir auf? Oder ihr habt ja auch eine Fanbetreuung, aber was, was bekommst du damit?
0: Das ist natürlich die Frage aller Fragen im Moment, wenn man in genau. dem Bereich arbeitet. Ähm, man muss vielleicht eines mal dazu sagen, weil im Moment ja sehr viel äh, über die Rolle des Fußballs auch gesprochen wird, systemrelevant, nicht systemrelevant. Ähm, nimmt sich der Fußball eine Sonderrolle heraus? Ähm, ich möchte da ein bisschen eine Lanze für uns brechen, weil wir sind auch ein ganz normales Unternehmen. Also Auch hier äh, schauen Leute im Moment, äh, die Mitarbeiter, die Kollegen, wie geht es denn mit uns weiter? Es gibt in der ersten und zweiten Liga, also bei diesem Verbund, der unter dem Dach der DFL organisiert ist, über 56.000 Leute, die irgendwo ihr Geld damit verdienen, dass der Fußball in der professionellen Art und Weise stattfindet. Und all die Leute müssen sich natürlich auch die Frage stellen, wie geht es denn jetzt weiter? Das ist so die, die Seite derer, die da ihr täglich Brot ähm, damit verdienen. Und im Großen, was ja schon klar ist, ist, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden. Damit ist man ist die Frage beantwortet, ob Zuschauer zugelassen sein werden könnten oder nicht. Das werden Spiele ohne Zuschauer werden, um das Wort Geisterspiele mal zu vermeiden. Und die zweite Frage ist natürlich, die, rollt der Ball wieder und wenn ja, wann rollt er wieder und da? So doof das klingt im ersten Moment, aber... Da macht es Sinn, glaube ich, haben auf zwei Dinge zu achten. Zum einen, die DFL, der Fußball oder der Profifußball in Deutschland, achtet sehr genau, das ist das, was ich mitbekomme, sehr genau darauf, dass im Moment der Fußball keine Sonderrolle einnimmt, sondern wir können uns nur in dem Rahmen bewegen, den uns die Politik und die Gesellschaft vorgibt. Da geht es ja um, um verschiedenste Dinge und Überlegungen, wie man solche Spieltage dann abbilden kann, stattfinden lassen kann. Und das Zweite ist, dass es da Fachleute ja gibt, ähm, die im Moment im Hintergrund daran arbeiten, wie solche Lösungen aussehen können. Und da kann ich nur um noch ein bisschen Geduld äh, werben, ähm, bis man die Ergebnisse dann sieht. Und wie gesagt, wenn es dann in einem behördlichen oder gesellschaftlichen Rahmen abbildbar ist. Ähm, also es, man hat ja zuletzt auch die Artikel gelesen, ähm, gibt es genug Tests, muss man dann, äh, muss jemand, der diesen Test dringend benötigt, aus der, ich nenne es mal, normalen Gesellschaft, äh, wegen eines Fußballprofis auf einen Test verzichten? Natürlich nicht. Ähm, solche Dinge müssen ja gewährleistet sein. Und nur dann, das hat Christian Seifert ja auch auf verschiedenen Pressekonferenzen der deutschen Fußballliga deutlich gesagt, nur dann äh, kann man auch wieder äh, die Jungs auf den Platz zurückkehren lassen und diese Saison zu Ende spielen.
1: Ja, und da hängt ja eine ganze Menge noch mehr dran. Wie kann dann ähm, ja so ein Stadiongeschehen wieder gewährleistet werden? Ja, was was für Bilder werden wir dann sehen? Werden wir dann, was weiß ich, Ja jeder zweite Sitz besetzt? oder Das sind jetzt alles natürlich Spekulationen, aber das werden wir dann sehen. Und ich ähm, bin ganz froh, du bist sozusagen der Erste in einem Interview, wo wir auch tatsächlich schon mal sehr konkret über so eine, ich sage jetzt mal Exit-Strategie oder so ein langsames, hinüberwandern, in ein neues Normal sprechen und das zeigt sich ja beim Thema Fußball sehr konkret, weil ihr müsst euch ja tatsächlich schon behördlicherseits und auch sonst Gedanken machen, wie kann so eine Gestaltung aussehen, also wie kann das konkret vonstatten gehen, wie viele Menschen dürfen ins Stadion dann und so weiter und so fort. Also von daher wir üben noch ein wenig Geduld und vielleicht haben wir nochmal später die Gelegenheit, da konkretere Dinge zu erfahren. Okay. Wenn wir mal über die Zeit nach Corona nachdenken, also ob es die auch jemals so so einen Schalter geben wird, wo wir sagen, so jetzt sind wir in der Zeit nach Corona, das ist noch die große Frage. Aber was glaubst du, wenn wir also uns in einer fernen Zukunft bewegen, was aus der alten Welt würdest du gerne da mitnehmen? Also gibt es sowas, was du vermisst, jetzt bezogen auf dein berufliches Tun?
0: Ähm, ganz konkret, ich verbisse meine Kollegen, also den tagtäglichen Umgang, ähm, das Schwätzchen in der äh, Küche, ähm, der kurze Austausch auf dem Gang, ähm, die normale Zusammenarbeit, die natürlich, ähm, wenn man jemanden vor sich hat, ähm, eine ganz andere ist, äh, als äh, wenn jemand einen aus dem Laptop anguckt, ähm, so toll diese Lösungen sind, das ist die eine Seite ähm, ich glaube, die hat auch was mit dem praktischen Output zu tun. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich für alle jetzt ein, ähm, zwar sozusagen verordnetes, aber man hat ein Learning, dass solche Dinge wie Homeoffice, das liest man ja ganz oft, ähm, auch an, an vielen anderen Stellen, ähm, sehr gut funktioniert. Ähm, und alle sagen, ja, das ist toll. Ähm, man hat sich, das habe ich für mich zumindest auch getan, ähm, so eine Art ähm, Regelwerk auferlegt, also wann mache ich Pause oder wie versuche ich das zu gestalten oder wie versuche ich es zu trennen, ähm, ist bei dem Job nicht so ganz einfach, weil der viel damit zu tun hat, auch mal zu ungewöhnlichen Zeiten ähm, Dinge zu tun, die mit dem Job zu tun haben, aber so ein grobes Regelwerk zumindest mal in die Hand zu geben, wie man auch zu Hause damit umgeht. Ähm, und ich bin gespannt, wie viel von dem was jetzt gezwungenermaßen stattfindet, nachher auf einer freiwilligen Basis äh, bei vielen, sei es von Seiten der Arbeitgeber oder sei es von Seiten der Arbeitnehmer, ähm, übrig bleibt bzw. mitgenommen wird. Und äh, wo man sagt, das macht Sinn, das funktioniert und ähm, da brauche ich vielleicht nicht mehr den Weg ins Büro machen.
1: Mhm. Gibt es auch etwas, was du aus der alten Zeit ganz gern hinter dir lassen willst und sagt, naja, das können wir jetzt. Den Zopf können wir eigentlich mal abschneiden.
0: Ich mache meinen Job sehr, sehr gerne. Das muss ich äh, vorweg schicken, ähm, weil dieses, dieses Fußballgeschäft natürlich ein ganz tolles ist. Ich habe als kleiner Junge angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, ich glaube, wie jeder, äh, der, der in dem Jobbereich tätig ist, irgendwann mal äh, besser oder schlechter, äh, den Fußball spielen konnte, aber mit Freude auf dem Fußballplatz stand. Ähm, ich wüsste es gar nicht, ähm, was ich gerne ähm, abschneiden würde. Vielleicht, das wird dem Fußball äh, ja oft nachgesagt, äh, dass er ein sehr, ähm, ich nenne es mal, aufgepumptes Geschäft ist, äh, sehr sich in der Blase bewegt. Ähm, Wenn es uns im Rahmen der Möglichkeiten äh, so ein bisschen erdet und so ein bisschen nach unten bringt, äh, die monetären Geldflüsse, also sprich Transfersummen etc., das wird ja des Öfteren auch mal angesprochen, ähm, dann schadet das, glaube ich, im Gesamten äh, nicht.
1: Ja, wird die Emotionen, die mit äh, Fußball verknüpft sind, jetzt ja sicherlich nicht mindern. Im Gegenteil vielleicht sogar.
0: Wobei der Weg noch ein bisschen dauern wird. Ähm, dadurch, dass natürlich äh, jetzt erstmal auf absehbare Zeit, und da muss man ja auch nach einer guten und für alle, äh, vor allem gesundheitlich tragbaren Lösung suchen, wird es ja keine Zuschauer im Stadion geben können. Und ähm, ich stelle mir diesen Moment, wenn ähm, in Deutschland die Stadiontore für die Fans wieder äh, aufgehen, äh, sehr, sehr emotional vor. Egal an welcher Spielstätte, ob viele, ob wenig Zuschauer, ob ja immer ausverkauft, ob äh, noch äh, in der Vorzeit sozusagen, nenne ich es mal, Plätze frei waren. Aber den Moment stelle ich mir ganz besonders vor, wenn es dann auch mit Fans, die machen einen Großteil dessen aus, was im Stadion passiert, ähm, wieder losgeht.
1: Ja, das also für mich, das ist tatsächlich ein Gänsehautmoment. Das kann ich mir absolut vorstellen, ja, dass das äh, selbst die Menschen, die vielleicht gar nicht so nah dran sind am Fußball, äh, das nachvollziehen können, wie sehr uns das packen wird. Eine ganz kurze persönliche Frage, ich komme nochmal zu deinem Tisch zurück. Der vielleicht spielt der irgendwie eine Rolle. Du hast gesagt, der ist mal Esstisch, mal Arbeitstisch und hast auch von Reglementierung gesprochen. Ähm, Gibt es denn sowas, wie du dich persönlich einrichtest jetzt in dieser Corona-Zeit? Sowas wie ein Corona-Hack, was dir das leichter macht, da klarzukommen?
0: Ähm, unabhängig vom Job äh, hilft mir sehr, dieses Thema einfach mit Freunden Kontakt zu halten. Ich glaube, das erfordert eine gewisse Aktivität äh, von einem selbst. Ähm, aber das ist was, was, was ich sehr gerne mache. Und was sich jetzt ein bisschen verschoben hat, was äh, die Art und Weise betrifft, ins Digitale hinein, noch mehr als vorher. Ansonsten ist es, wenn man mal ganz praktisch anfängt, bei mir jetzt das Laptop, ähm, damit komme ich schon sehr, sehr weit, ähm, das Handy, ähm, ein entsprechendes Notizbuch, das sind aber auch Dinge, die hatte ich alle im Büro, so ähm, eins zu eins, und viel mehr braucht es auch gar nicht. Also alles, was in unserer Abteilung zum Einsatz kommt, Kameras, äh, Fotoapparate und, 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 ähm, wird dann ja nur im Moment punktuell verwendet und unterliegt ja auch äh, den Gesundheitsdingen, die es da zu beachten gilt. Ähm, insofern ist das ein relativ überschaubares Ding, muss ich wirklich
1: sagen. Mhm. Also ehrlich, so, ehrlich gesagt so ein bisschen so ein Downsizing auch, ja? Das klingt so so, du hast deinen Laptop, du hast dein Handy und dein Notizbuch und das ist, äh, ja, also eine gute Verbindung. Hat,
0: das hat man jetzt diese Zeit hier schon bewiesen, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Mhm. Wobei natürlich man, man eines sehen muss: der Job, äh, den ich ausübe und den auch meine äh, Mitarbeiter und Kollegen in der Abteilung ausüben, der findet nicht nur, das muss man zum Verständnis natürlich dazu sagen, der findet nicht nur im Büro statt. Der findet. In unserem Pressekonferenzraum zumindest bisher statt. Ich hoffe, es tut es auch irgendwann wieder. Der findet am Spielfeldrand statt. Der findet auf der Pressekonferenz im Stadion statt. Wenn Spieltage sind, der findet äh, in unserem Trainingszentrum auf dem Halberg in Wehen statt. Äh, und, und, und. Äh, in dem kon täglichen Kontakt- und Austausch bei Drehterminen, ähm, in Terminen mit Agenturen und, und. Ähm, also, das ist eine sehr mobile Geschichte. Und dieser mobile Teil, der entfällt
1: natürlich. Der entfällt ein bisschen äh, sozusagen am Boden festgetackert. Zum Schluss unseres Gesprächs, lieber Jörg, habe ich eine Frage, beziehungsweise bitte dich, einen Satz zu vollenden. Und zwar heißt der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass der soziale Umgang, also der reale soziale Umgang mit Menschen äh nicht zu ersetzen ist. Und ähm, dass wir, und das äh, hat, haben wir, glaube ich, alle zusammen bisher äh, sehr gut gemacht, dass wir alle, äh, und zwar in jeder Hinsicht, das kann man ja auch auf ganz viele andere Themen übertragen, ähm, auf unsere Gesellschaft aufpassen und aufpassen müssen, ähm, dass es eine freiheitliche Gesellschaft bleibt, äh, eine demokratische Gesellschaft bleibt. Ähm, und dass wir auf alle aufpassen, also dass wir keinen Unterschied machen, äh, ob jemand jung ist und äh, mit einem Virus oder andere Dinge nichts ausmachen oder alt ist und pflegebedürftig oder Risikopatient. Das lässt sich in jeder Richtung ausweiten, ähm, aber dass wir da alle zusammen am Schluss äh, als Gesellschaft äh, weiter funktionieren.
1: Wunderbar, da möchte ich gar nichts ergänzen, sondern mich nur ganz herzlich bei dir bedanken und mit dir gemeinsam auf den Moment hoffen, wenn sich alle Schleusen wieder öffnen, wenn es wieder heißt, der, der Ball rollt wieder auch mit Zuschauern. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch an einem sonst üblicherweise Spielsamstag und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, lieber Jörg, und bleib gesund.
0: Vielen lieben Dank, Jörg.